0: Seja bem-vindo ao podcast da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Você está ouvindo uma mensagem do pastor Elias Cardoso, presidente da AD Perus. Esperamos que você seja abençoado com esta palavra. Paz do Senhor aos irmãos. Graças a Deus pela oportunidade abençoada desta noite. Deus nos permite reunirmos para a maior celebração da igreja, a Santa Ceia, aleluia. Abra sua Bíblia, segundo Samuel, capítulo 24. Segundo Samuel, capítulo de número 24. Alguns versículos são meio com muitos detalhes, mas isso é importante para o nosso conhecimento, nosso ensino, nossa instrução, porque Deus conhece detalhes. Deus conhece detalhes e os pormenores de nós. Vamos ler como de costume. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai numera Israel e ajudar. Então disse Joab ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? passaram o Jordão e puseram em campo junto a Arué, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazé. E vieram a Jardim e a terra abaixo E também vieram a terra e ao redor de Sistão. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá a Berseba. Assim mulher, por toda a terra, e ao de nove meses, e, dias, a e Joab deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel oitocentos mil homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram quinhentos mil homens. Levantando-se, pois, Davi, pela manhã, viu ouvei a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo... Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhes... Queres que sete anos de fome te venham à tua terra, ou que por três anos fuja diante dos teus inimigos... E eles te persigam, ou que por três dias haja peste na tua terra, delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até o tempo determinado e desde Dan até Berseba morreram setenta mil homens do povo. Vendo Davi, o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E disse a Araúna, Por que vem o rei meu Senhor ao seu servo? E disse Davi, Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome de defesa do rei, disse o Senhor, o que quer aos seus homens. Veja-lhe, -se pois, para o local. e os filhos do aparelho dos pois para mim. Tudo isso deu Araúna ao rei, disse mais Araúna ao rei, o Senhor, teu Deus, tome prazer em ti. Todos. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém. Podem tomar assento. Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede nesta noite. Para nós entendermos o texto Entrarmos no texto e sentir O verdadeiro e real sentido da palavra Que está estampada aqui nesse capítulo de número 24 Precisaríamos ler no mínimo Três vezes o texto Com cuidado Observar a palavra para começar a entender E não chegar com uma mente misturada e ler como se fosse um livro, ou uma revista, ou um jornal. Nossa mente não se abre. Mas quando nós colocamos o olho no, os olhos no texto, abrimos o coração e a alma para entender o que Deus quer falar conosco. Nossa mente se abre, os nossos olhos começam a perceber. E Deus começa a transliterar da letra do texto, um texto que parece muito antigo, mas começa a trazer numa realidade de hoje o que ele realmente quer falar conosco. E o quão atualizado é a sua, a, pala, a sua palavra. Um dos hinos da harpa que nós costumamos cantar nos cultos aqui de oração, principalmente, em fervente oração. Tem uma estrofezinha que diz assim, se a tua oração não subiu, mais ou menos assim é porque Deus não sentiu que a sua oração era de fato verdadeira. A sua oração pode ser troca de palavras, só um jogo de palavra e simplesmente isso. Olhe para mim. Faz tempo que eu não falo olhe para mim, né? Que benção, está aumentando o povo. Falar olhe para mim para banco. Mas, graças a Deus, quando o nosso coração se abre na presença de Deus... Ele manda na hora, o Wi-Fi de Deus responde com alegria, com graça, aleluia. Nós começamos a sentir que Deus está realmente nos ouvindo. Deus quer falar nesta noite aqui, neste propósito da ceia. Eu vou dar uma volta e vou chegar lá. Mas o um fato aqui, nesse texto muito conhecido, diz... Outro texto semelhante a ele, que o diabo incitou o coração de Davi para numerar o povo. E todo mundo entendia que o povo não era para ser numerado, contado. Ele não podia, o rei, o pastor da igreja, o pastor de Israel, não podia confiar em números. Ele deveria, deveria, não é poderia, é deveria confiar na mão forte. E no braço estendido de Deus. Fosse pouco ou fosse muito, era Deus que estava no comando e acabou. Tanto que quando Davi fala, chama o capitão do exército, chama o general e diz a ele, passa por Israel de Dan a Beceba e numera todo o povo. Eu quero saber qual é a conta dos homens que eu tenho, qual é a conta do meu exército e qual é a minha força. O texto não diz aqui comentado assim, mas a ideia é esta, vamos trazer agora para os dias de hoje, bom primeiro eu quero sentar na minha casa e quero ver qual é a minha força para enfrentar essa crise, eu quero saber quanto eu tenho de reserva, quantos meses eu suporto essa crise, eu quero saber qual é a minha poupança, qual é o meu potencial para enfrentar esta crise, é diferente diferente. Do crente que fala, Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Eu não quero saber quanto eu tenho, se eu tenho ou se eu não tenho. Eu só quero saber que eu estou nas Tuas mãos. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Perceberam que há uma afronta quando nós somos é, induzidos a potencializar o que nós somos, ao invés de olharmos para Deus e percebermos que nós estamos na dependência dele. Isso assustou, Joab, mas por que numerar o povo? Ninguém nunca numerou, Israel é uma bênção, Israel é a força de Deus, a glória de Deus, para que numerar? Mas ele insistiu, insistiu, tá bom, o Senhor mandou, e o trabalho não era fácil e foi único, o trabalho era único. Eles demoraram nove meses e vinte e poucos dias para numerar. Imagine se fosse numerar o Brasil hoje, passa correndo de norte a sul do país, de Apoque ao Chuí, descrevendo quanto nós temos, quantos habitantes nós temos por cidade. O Brasil deve ter 5 mil, quase 6 mil cidades, por aí. Quase seis mil cidades, eu quero saber a soma de todas elas, eu quero saber quanto é que eu vou ter que distribuir de cesta básica nessa cidade, quanto é que eu vou ter que socorrer, quantos, quantas pessoas inválidas, quantos doentes, quantos, dá para fazer isso ou não? Não, não dá, mas Deus pega os homens e diz, o comando aqui é meu, pode ser até ímpio. Diz a Bíblia que é ele que institui as autoridades sobre nós. E diz, faz assim, faz assim, faz assim. Os celeiros são meu, meus, o dinheiro é meu, o banco é meu, acabou e pronto. E faz e acabou. Pronto. Não daria para medir o povo em nove meses e vinte e poucos dias. Mas Joab vai e traz uma soma espantosa de exército. 500 mil homens do exército de Israel, preparados para a guerra. E 500 mil, não, 800 mil de Israel e 500. Mas pastor, porque o senhor está perdendo tempo com o detalhe, que eu vou falar que Deus sabe quanto você tem na carteira hoje. Deus sabe qual é o remédio que tem na sua prateleira. Deus sabe qual é a receita que você tem que comprar. Deus sabe qual é a sua preocupação da sua consulta. Eu estou tomando um rumo aqui, mas eu estou na direção. Fica tranquilo, Deus sabe tudo que tem ou que você precisa, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Mas pastor, a fila não anda, fica tranquilo, fica tranquilo, você serve o Deus de Israel, você serve o Deus que ama-nos de paixão, aleluia. E quando Davi olha para aqueles números, para aqueles números fortíssimos, ele ao invés de se alegrar, ele se entristece, por quê? A tristeza era de Deus, não era dele não, Deus colocou tristeza no coração deles, eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas algumas coisas, às vezes as pessoas ficam falando assim, eu quero que Deus fale comigo, e às vezes nós pensamos que Deus vai mandar um anjo batendo asa e falar com a gente, meu servo faz isso, meu servo faz aquilo, não, 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 não. Deus fala pelo hino, Deus fala pela palavra, Deus fala pelo testemunho, Deus fala pelo silêncio, Deus fala pelo silêncio, Deus fala você pensando, Deus fala você dormindo, Deus fala com você andando, Deus fala com você sorrindo, Deus fala, com... ele tem muitas, os dialetos de Deus para te alcançar são inúmeros, incontáveis e Deus entristece o coração de Davi. Algumas coisas que eu vou fazer, algumas não. Na maioria delas, Senhor, se não for da Tua vontade, fecha o meu coração. E às vezes a proposta é boa, é ótima, mas o coração desce. Eu falo não, Deus não está nesse negócio. Mas é, o Senhor é louco de não aceitar? Sou louco de não aceitar, porque o meu coração não, não recebeu a senha de Deus. Davi se entristece, se entristece e a mão de Deus chega imediatamente, chega imediatamente, o anjo do Senhor passa uma cobrança, mas aquilo era só um conjunto, que Deus, um conjunto de regra para a justiça de Deus agir sobre Israel, Israel era a nação única na terra que era povo de Deus, o povo gentil era tudo quebrado e Deus tratava com com Israel, era o seu Deus, era o seu Senhor, ela, era ele que determinava, era ele que mandava, era ele, ele que solucionava as coisas, ele que falava tudo enquanto o povo consultava o Senhor. Davi antes mesmo de ser rei, ele é ele, fugido de Saúl, ele junta um exército de gente quebrado 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 devedor de SPC, de Serasa, desempregado, tudo arrebentado, e ele, com aqueles 600 homens, fica por ali andando e fugindo, andando e fugindo. Aí Deus mandou uma palavra para ele, ele, pela boca de uma mulher chamada Abigail. Depois daquele entrave entre Abigail e Nabal, o casal, o casal doido, o Nabal, quem era doido era o Nabal. Né? A Abigail era uma mulher crente, mulher de oração, mulher profeta de Deus. E Nabal era um doido chegado ao vinho, chegada a cachaça, muito rico, muito forte, mandou uma resposta atravessada para Davi, Davi falou, hoje mesmo vai cair a cabeça desse homem e de todo mundo da casa dele, não vai ficar nem cachorro vivo, hoje mesmo. Mas Abigail, que era uma mulher inteligente, ao invés de ficar assistindo novela em casa, ao invés de ficar com medo de vírus, ela cai para o centro da oração, cai para o meio da oração, e parte para cima e Deus dá a ela a estratégia Fala, corre ao encontro dos homens que eles vêm vindo aí E ela vai, quando ela encontra com eles Ela entrega o que ela tinha trazido Olhe para mim, irmãos Eu sei que a passagem não é interessante, mas E leva para o, o, o Davi e os homens que com ele estavam E quando ela começa a falar a Davi Pedir desculpa, pedir perdão Ela fala uma profecia Lembra de uma coisa, quando o Senhor te der o trono, te der a cadeira do trono e o Senhor vai te fazer casa firme, o Senhor vai te fazer casa firme. Aquela mulher que saiu fugida de casa para não morrer, porque mandaram o recado, ó, o homem vem aí, vai passar a espada na sua casa, ela foi de, de encontro à dificuldade, de encontro à dificuldade. E profetiza para ele Quando o Senhor te fizer Casa firme Lembra da tua serva Lembra da minha casa E diz a Bíblia que não foi Davi que matou Nabal Foi o próprio Deus que matou Anabal O próprio Deus que matou Nabal Quando ele acorda de manhã Ela fala, olha o negócio foi estreito ontem Enquanto você estava na festa aí Enchendo a cara Enquanto você estava em casa assistindo o jogo Eu estava na oração lá E o negócio estava estreito lá para o seu lado Fica esperto, o negócio está estreito, aquilo que você falou de Davi, vem uma cobrança aí, vem uma cobrança aí. Eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou, eu vou, vou me perder aqui. Mas Deus confirma, o anjo desce e mata mais de 70 mil, só numa, numa ceifada só. Dá a impressão que Deus não age mais, né? não age, não age e para o mão do seu lado, que ele está mais de um metro de você diga, não age, não age, lembra no carnaval do ano passado, pegaram uma, uma figura de Jesus, pegaram o Satanás, arrastaram nas passanelas do Rio de Janeiro, Arrastaram, ninguém falou nada, nem a Igreja Católica, que usa bem o, 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 o símbolo de Jesus como figura, como cruz e como isso, ninguém falou nada. O Ministério Público não foi para cima por ofensa à religião, que é uma obrigação deles, é uma obrigação deles proteger, fazer, porque o Estado é laico, todo mundo tem o direito de agir, mas não de tripudiar em cima do, do, da, de símbolo religioso, mas fizeram isso você sabe o que aconteceu com o rio de janeiro não sabe não mais de quatro governadores presos o estado falido quebrado não dá para pagar a conta do que deve não dá e os irmãos estão lá dentro tem muito crente no rio ou não tem mas eles são o gozem de deus o israel de deus escondido escondido, mas a coisa chegou, autoridades na cadeia, de cima e embaixo, e para piorar, tiraram um pastor da prefeitura e colocaram uma pessoa que não acredita em Deus, na posse do prefeito, um babalorixá abençoou o povo, e na fila do povo, na posse do prefeito, vários pastores, assembleia, vários pastores acendem assim, meu Deus do céu o pastor não está entendendo nada vai piorar aí que você não vai entender mais ainda vários pastores rio quebrou o estado de São Paulo fez o maior carnaval eu leio muito né preciso ler na minha no meu coisa eu falo muito que para mim é muito mas eu leio maior carnaval nosso governador Dória falou, não, não, tiradentes é pouco, eu vou espalhar pelas vilas, eu vou fazer uma ruaça aqui, eu vou fazer um negócio, espalhou pelas vilas, espalhou, deu dinheiro, distribuiu e fez o carnaval de vila, o carnaval de bairro explodiu. Deus só ficou olhando, Deus só ficou olhando, afinal quem é que manda, Deus ou é o homem? Quem é que manda? Deus. Quando eu analisava o texto aqui, onde será que o anjo do Senhor está com a espada levando gente? Vem comigo, irmão, vem comigo. Será que ele está no Amazonas? Dá a impressão, pastor Arnaldo, que ele está ali na beira daquele rio? Falando, começou por aqui. Mas vamos poupar os irmãos, que tem muito crente lá. Muito crente, igrejas grandes, enormes, crente, servo de Deus, crente. Mas tudo, todos escondidos. É possível que alguns crentes Foram levados como vão ser mesmo Deus não prometeu pra gente é, Prioridade na fila da vacina e na, da, Não Aqueles que confiam no Senhor Vão ser protegidos, guardados Aqui ou lá em cima, tá do mesmo tamanho Não tem problema Não tem problema Mas tem muito crente fazendo graça Tem muito crente fazendo graça Tem filhos desviados Que proíbe os pais de vir à igreja tem pais que não atentam pela palavra, ele acredita mais no decreto do governo do que no decreto de Deus. O salmista diz assim, eu prefiro estar na tua casa um dia, nos átrios, nos átrios, no quintal, um dia do que em outras partes, mil. Sabe o que é mil? O mundo tem lugar bonito, tem ou não tem? Tem ou não tem? Fala a verdade. Tem, muito, tem lugares bonitos tem lugares fantásticos de de, mas é tudo passageiro porque você vai lá e investe gasta 20, 30 mil para um passeio turístico mas esse passeio uma semana, 10 dias, 15 dias passou, você volta ao mesmo lugar que você era você vai, 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 vai vê, tudo azul aqueles, aqueles mares cristalinos azul, lagos tremendo neve, bonito, coisa fantástica mas você não mora ali você volta para a sua casa, é a sua casinha mesmo, é o seu lugarzinho mesmo, pronto. O salmista diz um dia, eu quero estar na tua casa pelo menos um dia, do que em outras partes mil. O coração do povo está assim, quero viajar, quero viajar, quero viajar, quero viajar, quero viajar. Não, você devia orar, porque se não sarar, não vai viajar para lugar nenhum, você vai viajar para para a Terra Prometida. Vai com graça Quero viajar, quero viajar, quero viajar Quero viajar Mas esse é o anseio do seu coração? Davi Olha o anjo, a visão abriu Dá a impressão que Deus Me fala na igreja né? Se eu estou no culto aqui, terminou o culto O irmão veio Um deles, né? Um deles, uma das situações Porque são várias graças a Deus Deus que coordena tudo Ele veio, pastor, tem uma palavra de Deus Para o Senhor Amém, sentei, quem veio no culto talvez tenha visto no final do culto aqui, saindo, sentei, diga a palavra de Deus. Ele disse assim, Deus mandou lhe dizer, só para te lembrar, olha a inteligência da mensagem, que a mensagem tem que ser meia com o profeta, às vezes o profeta é, é, é ruim de entregar a mensagem, mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, ele disse, só para te lembrar, a igreja é dele. Amém. Eu tenho ciência disso. Foi ele que te colocou. Amém. E cuidado com o meu povo. Cuidado com o que você permite aqui dentro. Essa casa é minha. Amém. Eu não quero você na política. Ou seja, não seja candidato a nada. Cuidado com o seu coração... Não coloco, porque eu te chamei para sacerdote. Está sabendo o que eu estou te falando ou não? Estou sabendo, Senhor. Amém. Aí o coração foi e falou outras coisas, outras coisas que eu não vou contar para vocês. Mas Deus manda na casa. Deus manda na casa. Estou na fila do hospital, na fila do exame para entrar numa máquina pré-operatória, para operar do coração. Na fila. Eu vi um barulho no corredor, para, 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 para. Ah, enfermeira, e, e, precisa tomar cuidado aqui que os crentes trabalham em tudo quanto é lugar. Tem de crente na área médica, na área de escritório, na área de.. Né, tem que falar exatamente o que é, para não incorrer num. Às vezes o irmão vai contar uma história, ele muda toda. Aí ele para, para. Eu estou ali, em roupa de hospital, você sabe como é que é, é uma bênção, né? roupa de hospital, não tem nada a ver de terno você, meu amigo, você atravessou a porta do hospital, você não é ninguém mais acabou, aí e eu com a cabeça baixa na cadeira, que no hospital você não pode andar, você só anda de cadeira de roda, não, mas eu consigo ir a pé, não senhor, aqui você já era na cadeira de roda, senta aí aí o, o rapaz estendeu a mão, senhor, meu Deus olha o teu servo agora, e eu ouvindo sem olhar para ele diante de Deus mas quem é esse irmão? Quem? ele parou a equipe, você pararia uma equipe em algum lugar, uma empresa em algum, um ônibus, um trem, tem irmão que faz, tem irmão que faz aí ele orou, orou, aí eu levantei a cabeça quando ele terminou, eu falei padre senhor irmão, padre senhor, de onde é? de onde o senhor é? que eu tenho o costume de perguntar, de onde o irmão é? são tudo igual, o crente é igual o japonês, tudo parecido Principalmente né? Se for meio dia de... oh, Deixa para lá vai. De vez em quando você encontra os crentes Com a sombra, com os cílios assim Agora inventaram um cílios Arrebitado, nervoso Uns rímel tá ali, Sangue e fogo O pessoal não percebeu Que nós estamos numa guerra de pandemia Arranca tudo isso, cai mete a cara no pó Passa a cara no pó Que quando levantar Vai levantar melhor de onde é? Sobreiro seu de Vila Souza, congregação tal. É mesmo que o senhor faz aqui, sou funcionário lá do, do andar. Não sei de onde de lá. E quando eu vi, ouvi dizer que o Senhor estava aqui, Deus mandou eu vir orar pelo Senhor. Amém. Amém. Davi viu e correu e confessou confessou, senhor, foi eu que errei, ele chamou para ele, eu que errei, eu que errei, cobra de mim e da casa de meu pai, mas não cobra dessas, dessas ovelhas, não cobra da igreja, não cobra do povo, tem coisa que o povo faz a gente errar, e tem coisa que a gente faz o povo errar, o povo errar, começou agora aí uma onda de divórcio, essa semana um cidadão me escreveu num, num canal escondido aí, por misericórdia, me socorre, pastor, me socorre, eu não, eu não posso ficar respondendo tudo, mas eu mandei para o pastor, para o pastor, que mandou para o dirigente dele lá, descobriu quem era o dirigente. Fala, socorre o irmão lá, vou saber o que é. Aí foi lá, era um obreirinho, fala que meu pastor Joi fala, era um obreirinho, que a mulher pôs ele para fora. Mas por que a mulher pôs ele para fora? Mas pastor, o senhor atendeu, atendi Atendi, dei suporte Mas ele está colhendo o que ele plantou O que foi que ele plantou? Rapaz casado de novo, dois, três anos de casado Viciado em pornografia Eu estou falando aqui porque Deus mandou eu falar Viciado em pornografia A mulher dele pegou ele de madrugada várias vezes na pornografia Na pornografia Perdoou o adultério dele Várias vezes ela disse, agora não dá mais, eu não tenho marido em casa, eu tenho o que em casa? Eu tenho o que em casa? Então imagine o buraco que esse homem abriu para entrar e não conseguir sair, agora eu vou pôr a mão? Eu vou pôr a mão? Você vai pôr a mão? Às vezes a pessoa chega te contando, é assim, 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 você acredita, mas peraí, você vê a pessoa na igreja? Você vê a pessoa nos cultos? Você vê a pessoa no, na oração? Não. Mas você vê ela nas redes sociais aprontando, olha a foto dela na rede social e olha a foto dela na igreja, mas nem na igreja vem, nem na igreja vem. Eu falei, irmão, aí o pastor falou, já resolvi, já, já disciplinei ele da comunhão, e acabou, vamos tratar agora como um crente doente para ser restaurado mas o casamento e a casa dele nunca vi tanto divórcio como agora em plena pandemia por quê juntou o casal em casa, meu irmão, você fica longe da mulher da e mulher, trabalhar o dia inteiro, chegar na hora de dormir é fácil sair cedo, mas cuidar dos filhos, ver o filho, ver a família que tem, ver a mulher ver a mulher vê o marido o marido quando trabalha fora Todo mundo, eu conheço umas pessoas que elas são tão carinhosas Como é que é o nome que elas falam? Para as outras, não é meu bem nem meu amor é, Com os outros é um carinho tremendo, mas em casa é no chute Em casa é no chute, verdade Como, como eu falei aqui na terça-feira, Paulo disse assim Não estou falando dos de fora não eu estou falando é de dentro, aqueles que se dizem que é, estão dentro da igreja e pratica as coisas dos que estão de fora. Aí, no trabalho ele fala, bom dia, boa tarde, é gentil com todo mundo, mas quando chega em casa, o camarada se transforma, ou a mulher se transforma. Esse, essa coisa precisa ser mudada, Deus tinha um tratamento com Israel. E ele disse assim, o senhor me perdoe? O senhor disse, não, perdoar é fácil. Toda hora você pede perdão, agora tem um preço. Aí o profeta voltou, olha é o negócio é o seguinte, vai lá e oferece um sacrifício rápido. Onde você viu o anjo? Eu vi o anjo na eira de Araúna. Ali na Serra do Jaraguá, ali, eu vi o anjo. Então, vá lá, vá lá e ergue um altar ao senhor lá e sacrifica lá, para que a peste passe, a peste passe. Será que tem uma peste ou não? Ou é meramente um vírus chinês? O que, que você acha? Responde para você mesmo. Será que é uma peste ou é um vírus chinês? Só é um vírus chinesinho de laboratório aí, pastor. Aí ninguém está morrendo nada. O que, que você acha, irmãos? O que, que a Globo colocou na sua cabeça? O que, que a Globo te informou? Será que é a mão de Deus? É a mão de Deus mesmo? Fala, peraí, aí, onde vocês estão pensando que vocês, vocês estão indo? Vocês estão pensando que manda o quê? Quem manda é quem? Quem é que manda? Quem manda é Trump? Quem manda é Biden? Quem manda é Bolsonaro? Quem manda é o argentino que ganhou lá da esquerda? Acabou de ganhar a eleição, o presidente argentino colocou o aborto para ser votado e aprovou. Pode abortar com seis, sete meses de, 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 de ventre, ou seja, pode matar. Pode matar, Que está tudo certo. Pode para eles os gentios de Canaã mas na igreja de Deus ela vai continuar sendo a menina dos olhos de Deus, a pureza aleluia, esses dias eu estava meditando, tinha um hino que a gente cantava muito, coral cantava muito quem são esse de branco vestido alguém sabe? Não? só da minha época aqui aí vai o hino esses são os que lavaram no sangue de Jesus, seus vestidos branquearam. E por aí vai. Deus está olhando a sua veste. Com que veste você veio? Manchada. Manchada. Mas manchada no sangue ou manchada no pecado? Manchada na iniquidade ou manchada no pecado? Ele está olhando. E lá não entra. Se tiver as vestes manchadas do pecado Não entra Aí ele foi, comprou a terra Fez o sacrifício Ofereceu ao Senhor O dono da terra diferente Diferente do vizinho de, de Acabe O Nabote Nabote, Acabe mandou pedir a terra Que ele queria ser A chacra vizinha Que ele queria incorporar as suas terras o Nabote falou, não senhor, isso aqui é herança do senhor Não dou para ninguém, não vendo, não tem Isso aqui é herança da minha família De nome, não tem Mas o, Arã, o Araúna disse a Davi O senhor ache contentamento No meu rei E o senhor aceita a sua oferta Será que tem algum crente murmurando da campanha de oração? Não sei para que orar de novo não sei para que, oração, toda hora na igreja, toda... não vem irmão, simples, deixe quem goste, quem precisa, não é goste, que a gente não gosta tanto assim, mas a gente precisa orar, e só a senha é orar, orar, orando em todo tempo, orando, orando dirigindo, orando na rua, orando trabalhando, orando estudando, orando em todo tempo, orando, orando. Dá para fechar o olho, os olhos, ora. Não dá, hora de olho aberto mesmo. Vai orando, vai orando, vai orando em todo o tempo. Aleluia. Araúna disse, o senhor acha contentamento e aceita. Mas pastor, para que oração? Você não sabe para que oração? Porque a vitória da igreja está na oração. É tão lindo a gente cantar aqui com o, o conjunto. Só um solinho aí. na Encontro calma, olha que legal, olha que benção. Encontro paz, vai. Para, pode parar. Para. Será que faz mesmo? Será que a gente canta de dentro? Será que se assim, não é verdade mesmo? Na prática, na prática. Será que é verdade mesmo isso que nós cantamos? Será que é verdade mesmo? Falar com Deus, que privilégio. Será que pensou se entrar no trono sem porta, sem nada, sem hora marcada, sem falar com o secretário, sem nada? Senhor, o senhor está me vendo aqui? Claro que eu estou lhe vendo o senhor sabe que eu cheguei na igreja, sabe, claro que eu sei, o senhor sabe que eu estou de joelho, claro que eu sei, o senhor sabe que eu tenho muita coisa para lhe dizer, claro que eu sei, vai dizendo, e às vezes nós nem conseguimos dizer de tanta coisa, ele fala, eu entendo tudo, eu entendo tudo, porque eu converso com a sua alma, eu lhe enxergo por dentro, antes que a tua palavra chegasse na tua boca, eu já fiz a leitura da tua necessidade, eu já fiz a leitura dos teus medos, eu já, já fiz a leitura das tuas preocupações, dos teus temores, da tua ansiedade, eu já sei de tudo, fica tranquilo, abre o teu coração e descanse mas às vezes a gente fala assim, mas o senhor está demorando muito para resolver meu problema, mas deixa na minha mão, deixa na minha mão, se eu resolver, talvez você não vá gostar da, da coisa, se eu te der o resultado pronto agora, amanhã esse resultado vai vencer e você vai querer outra forma, não era bem aquela que você pediu, ele oferece ao senhor o sacrifício e Deus aceita e para a praga, ele parou, a mão de Deus, em juízo, diz a Bíblia que o anjo estava com a espada matando o povo e não perguntaram quem é que devia, para cobrar do povo é agora mesmo, para cobrar, mas ele faz uma confissão pelo povo, e olha que Davi já tinha saído de uma praga de três anos de fome. No capítulo 21, mostra três anos de fome. Mas Davi era um homem de oração e Deus demorou três anos para responder, porque logo no começo eu acredito que ele orou. Três anos de fome. Fome quer dizer, o, a produção secou, a, a colheita mingou, tudo. Talvez nós que somos da capital temos dificuldade de pensar nisso, nós que somos do Bolsão de Trabalho da Grande São Paulo, é mais trabalho, mais empresa, mais isso. Não sabemos, mas se a roça lá na ponta secar os grãos, se as frutas, se a, a, a produção de, de, de legumes, de fruta, de tudo quanto é, é coisa, se secar, nós estamos perdidos aqui. Nós vamos comer o quê? Pó. Você pode ter dinheiro, mas não tem o que comprar. Não tem o que comprar. E a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas 7, 14, quando o teu povo for perseguido, quando houver praga, quando houver peste, peste, praga, gafanhoto devorando, ferrugem, a doença batendo lá na lavoura e a nação empobrecendo por causa da peste, por causa da doença, por causa das coisas contaminadas, por causa das coisas, o povo clamando pelo teu nome, buscar a tua presença, o Senhor perdoa, perdoa. E é mais ou menos por aqui. A primeira vez que Deus usa o sangue para mostrar ao povo que não tinha outro caminho a não ser o sangue. Em Êxodo 12. Tinha um problema para ser resolvido com o povo na saída deles do Egito. E aquele problema era espiritual e precisava ser resolvido de uma forma definitiva para aquele tempo, para aquela geração definitiva. E Deus manda o seguinte, eu vou cobrar do Egito Todo o erro que eles fizeram contra vocês. E a cobrança é dura. Eu vou matar do Egito todo primogênito. Todo primogênito. Para mim não acertar vocês, vocês entrem nas suas casas, pegue o cordeiro, ou pegue o animal que determinou lá o texto, pegue o cordeiro, ou o filho das, da cabra, e faça. Um, um culto. Não é para cozer ou cozinhar. Não é para comer nada cru. É para assar. Jorn, é, Êxodo 12. Assado. Nada cru e nada cozido. Pegue o sangue, vá na porta do lado de fora e marque com o isop. Eu vou ensinar uma oraçãozinha para vocês agora. Será é que eu posso... Não é, não é diminutivo e nem pejorativo passe o isop é um, um, um tipo de uma estopa passe na verga da porta assim do lado de fora, passe o sangue do animal depois feche a porta faça o culto não é? fique em casa dormindo e assistindo novela e assistindo jogo faça o um culto porque o anjo vai passar se ele passar e você não estiver fazendo o culto e na verga da sua porta não tiver sangue, eu não garanto nada, porque toda a casa do egípcio ele vai entrar, não só das pessoas como dos animais também, e vai morrer, do pequeno, do grande, de todos, vai morrer. O anjo da morte vai passar. Ali é a primeira Páscoa que o povo obedece. E vão lá, e passa na verga da porta. Mas quem é besta de não obedecer uma coisa dessa? Deus já tinha dado sinais Através de Moisés para faraó Das pragas do Egito Fala ó, é mais uma Vem mesmo, vem mesmo Vamos fazer o culto aqui Reunir os anciãos, estabeleceram O culto tem que ser assim, o culto tem que ser assado Na igreja não é lugar de você vir como se fosse para uma boate O instrumento que você Toca na igreja, nunca Nunca, nunca, diga comigo Orquestra, nunca Pode ser usado para Pensar e solar uma música mundana ou vulgar. Nunca, nunca. Porta dentro, sangue na porta, culto realizado. Tem gente que está em casa toda de férias. O governo mandou ficar em casa, é foi o governo que mandou, ou foi a peste que te prendeu em casa. Lógico que a gente tem que ficar em casa, passar algo, passar gênero, não sei o quê e tal, se cuidar, tomar banho, e tal, e tudo isso, não receber gente em casa, muita gente recebeu agora no final de ano, essa conversa, eu vou fazer minha festa, pois alguns não terminaram, alguns não terminaram, tiveram destino diferente, e crente até, crente até. A pastora mandou ficar em casa, o único que fica em casa que a Bíblia mostra é o de Moisés lá em no êxodo 12, fique em casa mas fique em casa fazendo culto desliga a televisão desliga essa porcaria da Globo porcaria da Globo essa nojeira desliga a novela mundana eu não sei onde nós vamos, nós estamos na pior geração inventaram uma novela para a crente agora mas para a crente que não lê bíblia o Adão é um bola murcha a Eva é bocuda os filhos são todos rebeldes você vai sentar e vai assistir, isso para quê? isso é para você mesmo? é para nós isso? está aqui, ó, a proposta da cruz é isso aqui, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a proposta da cruz, não está escrito, não está meu irmão, está escrito, está acabou e pronto, mas pastor é bonito ver aquele jardim, abre o Google lá que você vê jardim para tudo quanto é lugar você vai se contaminar com mentira não, mas o é um negócio é bonito, vai nessa vai nessa a primeira transformação demoníaca foi feita no jardim num, 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 num cenário real de jardim do Éden o diabo se transforma e fala com Eva e convence ela a errar pronto e ela errou e arrastou mas é o novo o novo Gênesis agora o novo... e pasme feito grande parte por cristão Está difícil? Diga comigo, está difícil? Ser crente daqui para frente, meu irmão, vai... Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Ou o sangue de Jesus está na verga da sua porta, ou você não subsiste. Não subsiste. O primeiro, fica em casa. Foi aquele lá de Êxodo 12. fica em casa. Não põe nem a cabeça para fora. Se pôr a cabeça para fora, a espada vai pegar e pegou mesmo, pegou mesmo, matou animal, matou filho de faraó, matou todo mundo, todo o choro no outro dia era tremendo, mas dentro da congregação de Israel, na casa do povo de Deus, manchada com sangue, com carmezinho, é esse sangue que você vai testificar agora, só que ele mudou, é o sangue do calvário, aleluia, que você simbolicamente vai participar nesta noite, é isso que te traz temor, mês a mês, dia a dia, semana a semana, mas será que eu, eu tenho alguma coisa, será que eu, eu errei, será que eu profanei, será que o Senhor perdoa, me perdoa, aí você pega, fala assim, Senhor passa o teu isope na minha vida, passa o teu isope na porta espiritual da minha casa, da minha tenda, não me deixe sem a mancha do teu sangue, sabe por quê, irmãos? Quando você está na rua, quando você sai, você não vê, você não vê, mas os ímpios os filhos das trevas vê, quando ele olha para você, existe uma fisionomia diferente, existe uma coisa diferente, diferente, ele muda de calçada, muda de lugar, ele desentende, ele reclama, porque você incomoda, o brilho de Deus está na sua vida o brilho de Deus está na sua vida, você não tem cara de drogado, de assassino, de bandido, não senhor, a graça de Deus é na sua vida, no brilho, você nem está percebendo, mas você anda limpo, lavado, o diabo vai só, abre o caminho aí, que aí não dá não, abre o caminho, deixa ele passar, deixa embora, deixa embora, deixa embora, deixa embora, e você vai, você vai, porque você é lavado, você é remido, você é marcado, pelo sangue do cordeiro pelo sangue do cordeiro o primeiro fica em casa que teve na história da humanidade foi esse aí de êxodo fica em casa que eu vou limpar todo mundo vou destruir mas o meu povo quem observar a minha palavra não vai morrer o que será que vai nos curar esses dias? será que é a vacina de Oxford? será que a será que é a Pfizer? Será que é a russa? Qual será? Não sei, se tiver que tomar, eu vou tomar, mas eu estou crendo primeiro nele. Eu vou tomar vacina? Claro que eu vou, eu sou cidadão, sou inteligente, eu sou obediente, é para vacinar, pode vacinar quantas vezes quiser, mas é o seguinte, quem manda na minha vida, quem manda nos meus dias, quem manda nas minhas horas de vida, é ele, é ele. Ainda que é fácil a gente ler, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra. É fácil ler agora o duro é você falar, não, eu ando no, no vale da sombra da morte, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, esta vara e esse cajado aqui, não é para te escandalizar, reclamar de doutrina, reclamar de pastor, é para glorificar a Deus, o que for bom, você coloca no coração, o que for para você, segue, dá tudo certo, dá tudo certo, às vezes você fala uma coisa, não é para o irmão, o irmão fica todo ofendido, mas é para você irmão? Não, eu não, você está devendo? Não, então fica quieto. A palavra de Deus diz, ela, ela por si só diz assim, que ela não volta vazia, antes ela fala, fará o que lhe apraz, o fim a que foi mandado, ela fará o que for, o que lhe apraz. Primeiro fica em casa de Moisés. Aí veio Jesus, cravado na cruz do Calvário. O diabo não vai bagunçar a igreja, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. A, a partir de segunda-feira vem um aperto para nós aí. Que agora começou a adoecer mais, morrer mais. Começou mais do que a primeira onda. Agora vem a segunda onda. Será que nós vamos passar pela segunda onda? Será que vamos? Vamos. No nome de Jesus, nós vamos passar. Mas e se você não passar, pastor? Se eu não passar, eu estou com ele. Está tudo certo. Eu não quero falar não porque é, eu, eu estou com ele. Mas não tenho medo não. Não tenho medo da morte não. Tenho medo da mão do homem. Tenho medo da, 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 do, de uma vida sem Deus. De desobediência. isso me preocupa. Mas cair na mão de Deus vivo? Já, Davi falou assim, não senhor, eu quero cair na mão de Deus Mas que resposta? É essa, essa ou essa? Eu não sei o que dizer Eu estou na mão de Deus Então, irmãos, venham para a oração Se entregue na mão de Deus Nós vamos mudar o horário de oração agora Por conta da, da, nova, da nova regra Não Sei, amanhã, até amanhã deve anunciar Novo horário de oração Vocês sabiam que a igreja aqui passou, passou a ser igreja De centenas de congregações de fora Que não abriram mais? que não tem culto, os irmãos colocam a cabeça dentro da igreja para ver se come um pouquinho com a gente aqui. Já pensou? Quantas pessoas estão dizendo eu queria estar naquele culto? Fecharam a igreja, fecharam o salão, tem uma igreja grande, igreja do véu, fechou tudo, 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 você tem que escrever, só cabe 50, por quê? A liderança é tudo acima de 60, não tem jovem na liderança da igreja, não tem um Timóteo na liderança da igreja, não tem jovens obreiros, fala assim, o meu pastor não pode ir, ele está idoso, mas nós vamos, nós vamos tirar oração, nós vamos tirar vigília, nós vamos tirar o, o grupo, nós vamos para cima, a coisa não está para brincadeira não, não está para brincadeira, o crente fica fazendo graça. Me, meus filhos, não me deixem ir para a igreja, mas deixa você assentado na televisão, assistindo porcaria de globo, envenenando as, as cabeças, as mentes, os corações. Coloque a cabeça dentro de Israel, de Deus. Deus tem uma palavra. A palavra é de Deus. Aleluia. A palavra é de Deus oferece sacrifício e dá tudo certo. Jesus espia na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado por ouvir nosso podcast. Acesse o portal adperus.com.br e acompanhe nossas redes sociais AD Perus Oficial.